0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 13 van 1 april 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort, al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus, deze week meer over aandelen uit de agri-business. De beurzen blijven in een optimistische fase zitten en lopen steeds verder op. Het bericht dat Shanghai in lockdown gaat leidde to wel tot een stevige daling van de olieprijs. En deze daling werd even versterkt door hoop op verdere vredesbesprekingen... tussen Rusland en Oekraïne. Maar twee dagen later ging de olieprijs weer wat omhoog. Maar in ieder geval de technologieindex in Amerika, de Nasdaq... bleef ook weer stijgen. Nu gesteund door onder andere Tesla... dat even een aandelensplitsing voorstelt. Dit is alweer de tweede splitsing in drie jaar tijd. Na nou, Vier weken geleden vertelde ik dat de beurzen vaker stellen... Na de eerste twee weken van een oorlog, zoals het, het verleden heeft aangetoond. Toch is het herstel wel snel, gezien het feit dat het economisch wat minder lijkt te gaan, doordat het vertrouwen bij de consument afneemt, er hogere prijzen zijn, inflatie is en de kans op verder stijgende rente. Aandelenkoersen lijken zich er eigenlijk weinig van aan te trekken. Nadat de Russen Oekraïne waren binnengevallen, daalden de belangrijkste aandelenindices wel, maar de verliezen werden in de twee sterke weken, afgelopen twee sterke weken gedeeltelijk of geheel goed gemaakt. Zijn aandelenbeleggers blind geworden voor de risico's die deze cocktail van slecht nieuws met zich meebrengt, of begint ook daar de hoogtevrees door te dringen? Nou, Dat moeten we dus gaan afwachten. Voordat de dus oorlog in Oekraïne uitbrak, was de hoge inflatie veroorzaakt door de pandemie met stijgende grondstofprijzen ...en verstoringen in de aanvoerketens al een probleem. Stagflatie, hoge inflatie met een dalende economische groei lag op de loer... ...en de oorlog heeft dat versterkt. Groeiverwachtingen zijn alleen maar naar beneden bijgesteld... ...en centrale banken zien inflatie als een groter probleem dan de tegenvallende groei. Dus we moeten gewoon gaan afwachten wat de eerste kwartaalcijfers... ...en zeker ook de tweede kwartaalcijfers van het bedrijfsleven zullen zijn... Of zij deze prijzen, deze koersen, ook kunnen matchen. Maar nou, in ieder geval hoe groot de economische impact van de Oekraïne oorlog zal zijn, is moeilijk in te schatten. Maar de effecten zullen voor Europa naar verwachting groter zijn dan voor de rest van de wereld. Het nou, komt vooral door de grote afhankelijkheid van Russisch energie. De prijzen van olie en gas zijn sinds die Russische inval enorm gestegen. Waardoor de brandstofprijzen en de energierekeningen van veel Europeanen omhoog zijn geschoten. Kijk even naar de afgelopen uh, van mij, uh, woensdag kwamen de Spaanse inflatiecijfers. Nou, die waren ook weer de laatste 20 jaar niet zo hoog geweest. Dat geldt ook voor de Duitse inflatiecijfers. Maar ja, dus, uh, de, de, de prijzen van andere grondstoffen stijgen ook uh, flink. Bijvoorbeeld van graan, omdat zowel Rusland als Oekraïne grote graanexporteurs zijn. Bedrijven zullen hun prijzen verder verhogen. ...om de hoge energie- en grondstofkosten te compenseren. De al hoge inflatie zal hierdoor nog verder stijgen... ...en de koopkracht van consumenten aantasten. Samen de zorgen over de oorlog... ...heeft dit ongetwijfeld een negatief effect op het vertrouwen van de consument... ...en dus de consumptie. Het risico van afnemende groei, stagflatie... ...is duidelijk toegenomen... Hoe sterk de economische afkoeling zal zijn... hangt uiteraard af van de duur van de oorlog... en de hoge energieprijzen die daarvan het gevolg zullen zijn. In van geval de best presterende aandelensector... in het eerste kwartaal is natuurlijk de energiesector... door al het wat ik staan net genoemd heb... met een rendement van zeker 20% in drie maanden... is het wel erg goed te noemen. Het slechtste was de technologiesector met een min van 3%. Als je het allemaal van tevoren wist, dan was het springen van het ene naar het andere sector erg aantrekkelijk. Dit wordt dan ook vaak geprobeerd door fondsmanagers en beleggers en wordt sectorrotatie genoemd. Sommigen gaan niet geheel uit een sector, maar verschuiven steeds een deel van het vermogen. Dus uh, iets meer of iets minder dan volgens de index zou moeten. Eigenlijk een beetje het poldermodel uh, beleggen dus. Het kan echter best interessant zijn als je de juiste keuze maakt. Je weet nu wel dat bij het einde van de oorlog bijvoorbeeld... de energiesector als eerst zal dalen. Want dan zullen waarschijnlijk de olie- en gasprijzen gaan dalen. Maar ja, de vraag is wanneer zet deze daling in? Wanneer stopt die oorlog? Bij het boodschappen doen, dat heb ik wel gemerkt... merk je zeker ook wel dat er prijsstijgingen zijn. Die geopolitieke situatie raakt de productie... Van belangrijke soft commodities, zoals granen, koffie en suiker. In ieder geval granen. Oekraïne en Rusland nemen zeker 30% van die graanproductie voor hun rekening. Maar zijn ook groot in, dat heb ik ook afgelopen weken verteld. in productie van kunstmes, wat ook noodzakelijk is. Dat wordt zelf in Brazilië nu gemerkt. Maar bijvoorbeeld van die granen, tot die afnemers, behoren landen als Noord-Afrika, Midden-Oosten. En zo is Egypte nu al op zoek naar een nieuwe leverancier. Andere belangrijke producenten van granen zijn Canada en Verenigde Staten. Maar ook wel opkomende landen als China, India, Brazilië en Argentinië. Grondstoffenrijke regio en landenfondsen zoals Latijn, Latijns-Amerika veren op. Ja, maar de huidige geopolitieke crisis toont ook de noodzaak aan om als land zelfvoorzienend te zijn in de voedselproductie. Hierdoor worden thema's die niet direct voor de hand liggen, interessant. Beleggingsthema's, zoals onder andere die agribusiness. Maar ook beleggingsfondsen die inspelen op een gezonde levensstijl. Deze fondsen beleggen in producenten van biologische voeding en in toeleveranciers, technologische toeleveranciers van de agri-sector. Ja, voorbeelden van beleggingsfondsen met belangen naar deze segmenten zijn onder andere DWS Global Agribusiness, of Wisdom Tree Agriculture ETF, dat is een indextrekker, of iShares Agribusiness, dat is ook een indextrekker. Ja, deze drie voorbeelden, die hebben de laatste vijf, uh, zes maanden al uh, mooie rendementen laten zien. En dan ben ik al vaak huiverig om nu nog in te stappen, gezien de prijsstijging. Ook hier had ik het maar eerder geweten. Vaak zijn het in het verleden vaak relatief saaie bedrijven en sectoren. Nou, een paar individuele aandelen die actief zijn in die Agribusiness. ADM, dat is Ar Archer Daniels. ICL. Bungie, Bunge En Mosaic. Van allemaal is de performance ook weer de laatste zes maanden heel prima geweest. Dus even afwachten of er een goed instappoment kan komen op een lager niveau. Nou, in Nederland heb je onder andere uh, OCI en ook wel uh, DSM, kan je hier voor een deel onderscharen onder deze sector. Uh, DSM zit wel meer op het hogere voedsel en healthy uh, living niveau. En zo zie je dus dat de, deze agribusiness als thema door een crisis uh, nou plotseling meer aandacht gaat krijgen. Maar ik denk dat op een hele lange termijn hè, we steeds meer wel gaan verschuiven naar wat meer gezondere voeding en naar een, uh, een ander soort levensstijl. Dus daar moet je ook kijken wat, of dit erbij uh, past. Nou, een andere sector die het uh, goed doet door uh, de crisis, door de angst voor bijvoorbeeld cyberaanvallen en hackers, dat zijn aandelen in die uh, IT-beveiliging, de cybersecurity. Bedrijven die beveiligingssoftware bouwen... doen het sinds de invasie van Oekraïne... door Rusland wel goed op de beurs. Dat staat in schil contrast... met de neergang van de technologiesector... in zijn geheel dit jaar. Die vrees voor die Russische hekaanvallen... blijkt toch een katalysator. Gemiddeld stegen de aandelenkoersen... van IT-beveiligers... die cybersecurity-aandelen in Amerika vooral... sinds de dag dat de oorlog begon... met zo'n 10%. Zo doet het aandeel Fortinet... Amerikaanse maker van uh, antivirussoftware. Het goed, het staat sinds half februari zo'n 22% hoger. Sectorgenoot Palo Alto Networks. Het nog beter, de koers liep daarvan in die periode met ruim 30% op. Ja, daarnaast is Cisco als een grote speler ook een mogelijkheid. En deze bedrijven hebben natuurlijk ook een daling laten zien in de maanden december-januari, toen de hele NASDAQ, de hele technologiesector in Amerika daalde. Dus ze blijven niet altijd verschoond van marktontwikkelingen, maar onttrekken zich daar nu aan, omdat iedereen toch nog een beetje dit als thema ziet: cybersecurity, ook voor de langere termijn. Een andere mogelijkheid, in plaats van individuele aandelen die ik net noemde, is een indextrekker. Kan je een belang nemen in je portefeuille, naast een goed gespreide portefeuille. En dan heb je bijvoorbeeld die iShares Digital Security of een indextrekker van LNG, LNG Cyber Security. Nou, de sector is populair doordat de kans op Russische cyberaanvallen is toegenomen en daarmee de noodzaak voor bedrijven om hun online beveiliging te versterken. Het risico van een hack is sinds de oorlog uitbrak levensgroot. Nou, dit uh, zie je steeds meer terugkomen in de rapporten van analisten. Het zijn wel uh, lange termijn beleggingen. Maar als je goed kan uh, timen. Dat is uh, kopen als uh, eigenlijk de hele beurs een, een paar zwakke dagen kent. En deze aandelen iets terugvallen. Dan is het een goede aanvulling. Met daarnaast natuurlijk een goed gespreide portefeuille. Hetzelfde geldt ook voor uh, die uh, hierboven genoemde agribusiness. Uh, niet alleen maar in thema's beleggen. Maar... Probeer je portefeuille goed gebalanceerd te houden. Nou, even wat andere dingen. Een van de populaire, populaire online handelsplatformen in Amerika. Een van die populairste is Robinhood. Nu is Robinhood een commercieel bedrijf en wil graag omzet en de winst verhogen. Dus komen ze met een briljant idee om de mogelijkheid tot handelen buiten de reguliere beurstijden om te gaan verlengen. En de online broker kondigde dinsdag aan de voorbeurshandel met 2 uur te verlengen... en de nabeurshandel met 4 uur. En dat betekent dat particuliere beleggers nu van 7 uur uh, s morgens tot 10 uur s avonds Amerikaanse tijd, op het platform actief kunnen zijn. De langere handelstijden moeten beleggers meer mogelijkheid geven... hun portefeuille te managen op een tijd dat ze het beste uitkomt. Robben Hoets zegt namelijk regelmatig van klanten horen... Dat ze aan het werk zijn tijdens reguliere handelsuren, ofwel druk zijn met iets anders. Maar ik vind zelf ook dat er een moment van rust en bezinning moet zijn. Straks zit je 24 uur, 24-7 naar de handel te kijken. En er is er geen moment om na te denken of je wel goed lange termijn bezig bent. Ja, dit soort oplossingen zijn alleen bedoeld voor de speculant, korttermijnhandelaar, de daghandelaar. En niet eigenlijk voor een serieuze lange termijn vermogensopbouw, want daarvoor heb je deze langere. Openingsuren niet voor nodig. Nog een beursfeit. De Amerikaanse S&P 500 index. De grootste index ter wereld. Aandelenindex ter wereld. Heeft over de maand april de laatste 16 jaar. 15 keer een positief resultaat over de maand april behaald. Vanaf 2006 tot en met 2021. Was alleen in de maand april van 2012. Er een klein negatief resultaat. Maandresultaat. En nu is de laatste twee weken van maart al een herstel geweest. Dus de maand maart is ook al uh, redelijk goed. Dus de vraag is of de maand april dan ook nog een positief resultaat kan worden behaald. Of is al het kruid reeds in maart verschoten? Nou, dat moeten we dus gaan kijken. Maar ja, vanuit de historie zou, uh, is april geen slecht beleggingsmaand. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies en de basis van openbare informatie.